0: J'arrêtais pas de dire que l'entreprise m'abîmait, je trouvais pas ma place. Et j'ai beaucoup pensé que c'était des chemins perdus, comme ce que j'appelais avant bah, des erreurs de parcours. Bonjour à tous, nouvel épisode
1: de Paris Gagnant où je reçois Sandra Scanella, fondatrice de F Collective, une power place pour les femmes entrepreneurs.
0: « Qu'est-ce que tu vas faire encore ?» Et de croiser les doigts qu'un jour, tu tomberas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et bons managers. Il fallait peut-être que j'arrête d'attendre que ça vienne à moi, d'essayer de, de, de prendre ma vie en main et d'arrêter de la subir. En quoi l'inaction est-elle dangereuse Comment provoquer
1: sa chance Comment rester résiliente dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat
0: Ah, t'as un jour, de jour où tu n'en peux plus Écoute-toi, repose-toi, prends du temps pour toi. Va te faire quelque chose qui te fait
1: du bien. Un discours aussi déculpabilisant que motivant, puisque Sandra nous invite à détecter les vraies des fausses excuses qui nous empêchent de passer à l'action. La clé, apprendre à se connaître pour développer sa résilience.
0: Que ça va décoller en six mois, c'est tout prend du temps. Et par contre, faut pas lâcher. Je me base avec ça au quotidien, c'est le faire à la place de parce que ça va plus vite, comment moi je vais me positionner avec ça, et d'avoir mon propre style de management, parce qu'il ne faut pas bêtement écouter ce qu'on dit à droite à gauche.
1: En fondant F-Collective, elle revient également sur son expérience de manager, car oui, être manager, c'est une compétence et non une fonction. Allez, c'est parti
0: Eh ben allez, c'est parti,
1: allez, c'est parti. Bonjour Sandra, déjà merci d'avoir accepté cette invitation Bonjour Mathilde, merci à toi de m'avoir invité. Ben d'ailleurs, euh, on s'était loupé de, de très peu à Marseille dernièrement, donc euh, ravi que ça ait lieu maintenant. Il n'y a pas de hasard, tout tout est fait pour euh, se rencontrer. Ouais. Sandra, tu, tu as développé cette Power Place pour les femmes que tu as matérialisée avec F Collective, donc un réseau d'entrepreneurs qui accompagne les femmes à développer leur activité et leur mindset de chef d'entreprise. Ton idée avec ce réseau, c'est de lever les freins que peuvent se mettre certaines femmes entrepreneurs. Et je pense que tu en sais quelque chose puisque tu es euh, récemment euh, maman solo et je sais bien aussi de, de le souligner. Est-ce que ça te va comme première entrée en matière
0: Oui, très bien.
1: <rire> Est-ce que tu as des choses, tu veux étayer certaines choses ou rajouter des casquettes que je ne connaîtrais pas
0: Oh là, non, euh, écoute, je n'ai pas d'autres euh, compétences secrètes. <rire> c'est, déjà, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on va, on va creuser la partie entrepreneuriat. Oui. Mm. Et, et Sandra d'ailleurs j'ai bien envie de
1: commencer cet, euh, cet entretien différemment en fait j'ai l'habitude de poser à mes invités de leur demander s'il y a une prise de conscience dans leur parcours qui témoigne un peu de ce qu'ils sont et ce qu'ils font aujourd'hui et avec toi j'avais envie de changer un peu la donne et j'aimerais te demander du coup si tu t'es beaucoup perdue dans ta vie
0: Ouh.
1: est-ce qu'il y a eu des impasses, des voies sans issue,
0: des chemins barrés en fait il n'y a eu que ça mais maintenant, avec euh, la maturité, je me rends compte que c'était, j'ai beaucoup pensé que c'était des chemins perdus et que je, j'avais beaucoup perdu du temps. Et avec la sagesse de la maturité, on se rend compte que en fait, ce, tout était euh, apprentissage. Et que tout ce que j'ai pu faire, comme ce que j'appelais avant bah, des erreurs de parcours, finalement, m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Et comme moi, aujourd'hui, je me considère complètement euh, alignée, à ma place, en pleine puissance. Je, tu vois, c'est, donc c'est marrant comme, euh, comme question parce que la réponse, est euh, oui, mais finalement, non, ce n'est pas des, des erreurs, ce n'est pas des erreurs de parcours. J'étais tellement perdue, mais d'un autre côté, ça m'a emmenée là. Donc, euh, écoute, voilà, c'est un peu une réponse à double tranchant, mais... Euh... C'était du temps nécessaire à la, la réflexion. Ouais. Et, et j'aimerais euh,
1: revenir un peu à, à la jeunesse de F collective parce que c'était une période de ta vie où justement tu enchaînais les, les boulots euh, de, de salariés, tu ne savais pas trop où t'allais, tu t'es énormément questionné et tu as décidé de partir seule, quatre jours, un peu loin de tout. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces quatre jours de, de parenthèse, justement, de chemin perdu pour le coup
0: Ouais, en fait, c'était vraiment, effectivement, donc, dans un moment de vie où euh, j'étais en poste, à à Paris, j'étais très bien payée pour faire, je travaillais donc en régie, euh, en régie pub, j'étais commerciale. Et en fait, ouais, j'ai... je pense que ça a été le cas parce que j'ai fêté mes 30 ans là-bas. Et je pense que ça a été un, un espèce de petit cap où je me suis posé un peu posé des questions et je me suis dit, est-ce que tu dois vraiment faire ça encore longtemps Et la réponse était absolument pas. C'était fun un moment. Et du coup, je me suis dit, ok, mais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire encore enfin, En gros, comme j'avais bougé presque toutes les années de travail, je me suis dit, oh, Ça va, c'est quoi l'idée là C'est encore de changer, puis de réessayer un truc et de croiser les doigts qu'un jour tu tomberas au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et bons managers. Et je me suis dit en fait, il fallait peut-être que j'arrête d'attendre que ça vienne à moi et que je me pose et que j'arrête de de batifoler à droite à gauche, d'aller là où le vent me mène, même si ce sentiment de liberté aujourd'hui me manque beaucoup. euh, Et et voilà, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de vraiment me poser les bonnes questions qui était, en fait, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et je pense que ce que j'ai fait, donc je suis partie, effectivement, euh, euh, quelques jours, pas longtemps, hein, je pense qu'avec le recul, finalement, ça a été par quoi Je suis partie quatre jours. Je suis partie proche de l'océan. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment aussi d'aller vers un endroit hyper euh, stimulant, créativement, inspirant. Et, euh, et je me suis posé des questions. Et en fait, j'ai juste fait des tableaux Excel, plus moins. Est-ce que je suis à ma place Est-ce que je suis heureuse tu vois, le travail actuel, est-ce que je reste Est-ce que je pars De toute façon, si je restais, je savais pourquoi je restais, c'était pour l'argent, mais OK, donc, mais si tu restes, OK, c'est pour quel projet, en fait, de dire, d'essayer de, de, de prendre ma vie en main et d'arrêter de la subir, en fait, de prendre le lead sur ma vie d'arrêter de la subir. Et du coup, pendant ces quatre jours, j'ai le déclic que j'ai, parce qu'évidemment que je n'ai pas en quatre jours inventé toute une nouvelle vie, enfin, c'était... mais en tout cas, je suis partie avec des réponses à mes questions qui étaient, je ne veux plus être salariée, je ne veux plus, euh, je veux plus être en entreprise parce que j'arrêtais pas de dire que l'entreprise euh, m'abîmait, je ne trouvais pas ma place. Pourtant, euh, je suis une personne qui a quand même un fort caractère, euh, qui a quand même un... Tu vois, maintenant que je suis entrepreneur, je me rends compte à quel point j'ai quand même un caractère de, de leader. Euh, et en entreprise, j'étais mes Sandra la larpette, la, la serpillère. Quoi. Je n'arrivais pas à, à me révéler. En fait. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui arrivent, mais moi, arrivais pas. je sais pas. Je ne sais pas. Après, euh... Bon, c'est comme ça. C'est super intéressant ce
1: que tu dis parce que tu as notamment dit ça, l'entreprise m'a bimé, ouais. Comme si différentes entreprises ne sont pas faites pour tout le monde et il y en a qui ont cette fibre entrepreneuriale et qui sont... Enfin, tu, tu le dis toi-même, avec F-Collective, as trouvé un peu ce pouvoir de leadership, cette puissance que tu avais en toi, mais qui n'était pas du tout révélée dans les entreprises. Un peu comme le modèle de l'éducation nationale qui ne correspond pas forcément à tout le monde, enfin à toutes les cases, C'était euh, un rond qui voulait pas rentrer dans un carré quoi.
0: Ouais. Ouais, exactement. Après, je pense que, bah, je pense qu'après, il faut aussi bien tomber. Il faut avoir des bons managers qui sont là pas pour euh, rester, pas pour eux briller et au contraire faire briller l'équipe il y a eu un espèce de tout je remets la faute sur personne euh, chaque encore une fois euh, expérience m'a appris et surtout j'ai, ce que j'ai dit j'en ai pas par- par- parlé pas plus tard que ce matin euh, à mon équipe en me disant en fait je me rends compte à quel point toute cette expérience, donc j'ai changé tellement d'entreprises. tu vois je te disais tous les, toutes les années limite je faisais le tour du poste et je changeais, changeais et en fait ça m'a créé, ça m'a fait euh, un réseau de malades, en fait je me rends compte qu'à chaque fois Euh, Tu vois, même si c'était à Paris, qu'aujourd'hui j'habite plus à Paris, mais en fait, n'importe où, j'ai du réseau. Et en fait, aujourd'hui, avec Yves Collective, euh, toutes ces personnes reviennent un peu à moi, donc c'est marrant. Et en fait, euh, ça m'a travaillé à mon réseau. Et ça, c'est cool, parce que c'est important le réseau. Non, et puis cette période en entreprise, comme tu le disais, hein,
1: ça prend du temps. Et même si ce temps, des fois, il peut paraître inutile en fait il est pas et quand tu regardes en rétrospection c'est du temps qui t'a permis finalement de construire ce réseau et
0: ce temps en entreprise et aujourd'hui bah, je me rends compte, voilà euh, bon, c'est pour me lancer un peu des fleurs mais euh, on est là pour ça aussi tu peux vas-y vas-y <rire> je pense que je suis euh, une personne euh... alors je sais pas si tu as déjà entendu parler alors attention ça va peut-être énerver des personnes de... je parle de ça parce que c'est vrai que c'est chiant ces espèces de termes mais quand tu travailles tu peux mettre des personnes dans des cases tu as le A player, le B player et le C player et le A player, c'est une personne qui va être, euh, bon, je suis pas experte dans ça, donc je, je explique ce que j'ai compris. Dans les grandes lignes, le A player, c'est vraiment une personne qui a un atout de malade pour, la, pour l'entreprise, pour l'équipe, c'est une personne euh, qui est carrée, qui sait où elle va, qui tient ses objectifs, qui en plus a une intelligence sociale avec les autres, euh, qui est force de proposition, qui va encore plus loin que ses missions, qui est vraiment entrepreneur dans, au sein de sa société. Après, t'as le B player. Le B player, il fait ses, il fait son taf, il le fait bien, mais il fait son taf. Il va pas plus loin, il, il reste dans le cadre, tac. Mais il fait bien son taf. Et t'as le C player. Le C player, c'est quand tu en, quand tu en embauches un, tu, tu pleures un peu. C'est les personnes qui font ni l'un ni l'autre. Quand tu réalises que c'est un C player. Quand tu réalises que c'est un C player, tu pleures ta... ta race. Mais voilà. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que en fait, les, les expériences que j'ai eues et donc là où je me suis un peu perdue, mais en fait, finalement. Attends, de changer de travail, d'avoir cette capacité d'adaptation, de polyvalence, parce que c'était toujours un peu des missions différentes, etc., m'a permis, en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point je suis hyper... Euh... A player <rire> je, 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 je me le dis, je le dis. Je suis capable de dire que je, je suis hyper... Euh... Comment dire je suis, je suis carré, je suis organisée, suis... tout, euh... tout est carré. Et je me rends compte que c'est euh, une compétence de ouf et que pas grand monde de long, je veux dire... Euh... Euh, je travaille bien en fait. Je, je sais que je travaille bien. Mmh. Mmh. J'ai d'autres défauts, hein, mais ça, je sais que je
1: serais... <rire> tu as bien raison de le souligner. Et, et, et aussi, c'est, c'est fou. Enfin, hein. c'est, c'est, c'est bien à la fois, mais c'est quand même terrible que l'entreprise mette des gens dans des cases. Alors, tu parles de A, B, C. Euh, dans certaines autres entreprises, ils utilisent aussi le terme de high potential, low performer. Voilà, le C, c'est le low performer.
0: Ce qui est horrible, c'est que je sais que moi, euh, si on m'avait analysé, je pense que je serais... Enfin, j'aurais, j'aurais, j'aurais pas, n'aurais pas été dans le A player, du coup, dans, en entreprise. Alors qu'en vrai, maintenant que je suis... Euh, aligné et que je sais pourquoi je fais les choses et que j'ai un why et que tu vois je, 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 je le suis mmh. donc tu vois c'est ça qui est trop dommage c'est qu'en fait finalement c'est comme tu disais avec l'éducation nationale et je pense que le pont il a été très bien fait c'est exactement ça en fait. C'est, mm. c'est même pas une. Enfin, c'est pas juger les gens, c'est en fait juger leur environnement. Ils sont peut-être pas au bon endroit, ils sont peut-être pas. On leur parle pas peut-être de, de la bonne façon. Moi, j'arrête pas de dire ouais. aussi que, tu vois, j'ai jamais. Je me suis, senti, je me suis toujours sentie un peu différente des autres. Et finalement, c'est, c'est pas mal, quoi. En fait, toute ta vie, tu te dis, eh, je suis un peu bizarre. <rire> et, euh, et en fait, non, c'est pas mal. Et euh, c'est hyper intéressant de comprendre ça euh, avec euh, l'expérience et l'âge, quoi.
1: Mm.
0: Mm. Et. et...
1: Rapidement, parce qu'après, je, effectivement, j'ai pas mal de questions sur le management et on commençait à, à en parler, mais tu t'étais fait aucunement accompagnée dans ce process de, de, d'introspection, de réévaluation un peu de tes compétences et si tu
0: euh, si allais bien dans ce modèle euh, entreprise euh, En fait, je me suis laissée guider par le... En fait, comme, moi, je pense que j'ai trouvé mon why c'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime comme sujet et euh, qu'est-ce que je, quel est le sujet pour lequel je voudrais me battre au quotidien euh, Ça a coulé hyper naturellement ensuite. C'est-à-dire que le moyen... Donc au début, moi, j'avais je n'avais pas le business model que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais juste le, l'idée de euh, traiter de ce sujet. Et en plus, je n'avais même pas au début vraiment l'ambition d'en vivre. Enfin, je savais que c'était mon way, ouais, c'était un sujet hyper important pour moi. Et finalement, tu vois, c'est quand tu t'alignes le reste suit, finalement. Le, le, le business model, il arrive très naturellement. Donc, au début, moi, c'était vraiment euh, un podcast. C'était des rencontres et des événements physiques pour faire euh, rencontrer, en fait, euh, regrouper euh, des, des femmes entrepreneurs, pour les faire discuter entre elles, pour les former, euh, pour les motiver. Et, et par contre, tu vois, euh, euh, après, qu'est-ce que... Si, après, je me suis fait pas mal coacher... J'ai eu des, j'ai eu des coachings un petit peu de façon ponctuelle. Et après, j'ai travaillé là en ce moment euh, parce que aussi, bah, tu l'as dit, maman solo. Donc, j'ai eu un moment, j'ai eu mes, on va dire, des deux dernières années de vie étaient un peu compliquées à ce niveau-là. Et du coup, je me suis carrément mis au centre de mon business, c'est-à-dire que mon, ma santé mentale et mon bien-être, c'était avant tout. Et je me suis accompagnée par euh, psy, mm. euh, sophrologue, énergéticienne, euh, accompagnement, euh, massage, bien-être. Enfin, euh, j'ai fait un gros travail là-dessus, ce qui m'a appris énormément de choses sur moi, oh. que je peux injecter sur le business en fait on, on y
1: reviendra mais tu, tu le dis très bien dans un de tes articles, pas de santé, pas de business
0: c'est en fait si on va pas bien et moi je me suis fait très très peur, il y a eu un moment donné où je me suis dit là c'est soit tu flanches j'étais à ça de de, 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 de tout lâcher en fait c'est, c'est trop, c'est trop, c'est trop c'est trop <rire> je venais d'avoir un bébé euh, oh. on sépare, euh, la boîte enfin euh, c'était trop le déménagement à l'autre bout de la France et euh, je me suis fait un peu peur, moi je me suis dit je vais, euh, je vais tout lâcher, mais le truc c'est que si je lâchais là, je lâchais, il n'y avait plus de Sandra. Quoi. et je me suis mm. dit euh, non non non, mm. donc du coup, euh, tu vois je pense que c'est quand même une force d'esprit, mais on a tous le choix de soit aller vers, euh, de soit se laisser tirer vers le bas par cette force, cette énergie et tout ce qui se passe dans la vie, parce que quand ça va pas, il n'y a rien qui va en plus, euh, y a, avec toutes les merdes du monde soit tu te laisses euh, tirer vers le bas et tu continues ou soit tu dis non en fait j'ai, et tu te fais euh, ouais, c'est, c'est, je pense que c'est une énorme fausse mentale mais on a tous le choix, qu'importe le passé qu'importe les expériences vécues il y en a évidemment certaines qui sont plus hardcore que d'autres à gérer mais on a tous le choix en fait Bien sûr. et moi je me suis mis au centre là, euh, ça fait un an où je suis au centre de tout parce qu'en fait sinon il n'y avait plus d'oeuvre collective plus d'équipe, plus personne, hein, c'était finito mm. Tu as bien raison. J'ai également noté que tu as un rapport à l'action euh,
1: assez fort. Euh, c'est quoi tes conseils pour des personnes, justement, qui n'oseraient pas Comment tu invites, en fait, ces femmes, ou bien d'autres personnes dans ton entourage, euh, d'ailleurs, à sortir de leur zone de confort
0: Ouais, nous, on est la team No Excuses. <rire> Alors, euh, j'ai plein de conseils euh, comme ça, pratiques, euh, tu vois, genre, euh, le dire euh, au pire quoi. Euh... En fait, j'en ai tellement à te filer là, mais... Euh... Je pense que l'inaction est beaucoup plus dangereuse que l'action, parce que l'inaction, elle te met dans un trou. Et je peux te dire qu'avec le temps, plus tu restes dans l'inaction, plus tu creuses ton trou et plus c'est hyper compliqué de, de se remettre en action. Donc l'important, c'est de toujours rester en action, de jamais se... Dès que tu sens que tu te renfermes, se renfermer, ça peut être par exemple faciliter, je reste travailler chez moi euh, toute la semaine. Mais en fait, ça, c'est, c'est, c'est l'horreur. Non, je prends mon sac, je vais dehors, je vais travailler ailleurs, je prends des cafés avec d'autres entrepreneurs, je sors, je suis dans un réseau de chefs d'entreprise, il y a un mec qui dit tout le temps et, et il a raison de dire euh, qui sort s'en sort, qui sort s'en sort. Donc vraiment, euh, le, le passage en action, à l'action, en fait, tu peux pas, ce qui est horrible, c'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un de passer à l'action s'il n'a pas envie de passer à l'action. Donc, ceux qui veulent passer à l'action, ils vont se mettre en action très facile et très naturellement, surtout quand on est dans un début d'entrepreneuriat, on a le feu au ventre et et on est dans une énergie d'action mais c'est le après qui est hyper dangereux et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai F collective. Le après, c'est le temps qui passe, c'est les clients qui rentrent peut-être pas comme on voudrait, c'est peut-être des, des premiers retours qui sont pas 100% positifs sur son activité, euh, c'est le, le, la peur de pas rentrer du chiffre d'affaires, le stress effectivement de pas réussir à en vivre, pas l'emploi qui s'arrête dans pas longtemps et tout ça, ça te met dans un truc de t'es tétanisé en fait c'est là où c'est hyper dangereux, c'est le fameux trou dont je parlais tout à l'heure, et c'est le conseil que moi j'ai, c'est toujours rester à l'action, se mettre en action, se mettre en action, c'est ces petites choses du quotidien, de sortir de chez soi, euh, de se faire, euh, tu vois, de se mettre aussi en challenge en fait, de se dire, euh, ok, cette semaine je me lance le challenge de ça. De toute façon, c'est de l'autodiscipline, hein. tu peux pas forcer quelqu'un qui ne se sent pas prêt, qui n'a pas envie de le faire, donc... Euh... Tu vois, ta question, comment se mettre en action En fait, si tu n'es si pas en action, c'est que tu n'as pas envie. Enfin... Par contre, si tu te mets dans l'action une fois, re- mon conseil, c'est vraiment, fais attention, reste dans l'action. Reste, reste tout le temps dans l'action. Mmh.
1: L'autodiscipline. Et, et justement, tu te revendiques militante du « no excuses » Et je me suis quand même posé la question, si tu n'avais jamais eu peur que cette devise de no excuses, elle ne soit pas contre-productive dans le sens où, tu vois, que ça devienne une injonction à la performance, à la santé mentale et qu'on se dise, bah, je suis une girl boss donc en fait, je ne peux jamais euh, faiblir, je ne peux jamais avoir ces, ces failles-là.
0: En fait, ça, c'est la communication f-collective, c'est la com-externe, c'est les messages qu'on a envie de porter en interne et je viens de te faire part d'une grosse, tu vois, je suis hyper, euh, la vraie vie, c'est, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que moi, je suis hyper transparente avec aussi ce que je vis dans ma vie de femme parce qu'en fait, on vit toutes des choses euh, compliquées et, et on est hyper transparente avec ça et de dire en fait, euh, ok, c'est chaud, ok, il y a des jours où c'est compliqué, il y a des jours où tu ne vas pas vouloir lever, te lever les fesses de ton lit Et c'est OK. Et moi, la première, encore une fois, je fais passer... Tu vois, des fois, je ne vais pas travailler parce que je vais aller voir ma psy, ensuite, je vais aller voir machin. C'est OK. C'est juste se dire, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, en fait. La team no excuses, c'est vraiment de se dire, on accepte, c'est OK. Encore une fois, on on ne va pas faire semblant que, en fait, notre vie, c'est... C'est tous les jours. euh... Les Superwoman. Moi, la première, il y a des fois, bah, franchement, je dis, j'ai pas envie. Il y a des fois, je suis. Et on a nos cycles aussi, hein. Enfin, tu vois, euh, oh. On reste des femmes. On reste des femmes. Mais par contre, moi, je sais, je me connais. euh, Un jour, ça va pas. Je me connais parfaitement. Je bois du noir. Je n'écoute pas mes pensées parce que je sais que ce jour-là, je remets tout en question et je peux arrêter euh, tout si je m'écoutais. Mais bah, en fait, je sais que ça dure 24 heures, que le lendemain, je me réveille et je suis re-Xena la guerrière plus t'apprends ce qu'on est. Mais je suis obligée de donner des messages comme ça, de se dire euh, « Ok, mais bah là, ça fait combien de temps, là, que t'es dans ton lit Non. Maintenant, ça fait une semaine Trop long. Là, c'est bon. On se remet en action. Ah, t'as un jour, deux jours où tu n'en peux plus Écoute-toi. Repose-toi. Prends du temps pour toi. Va te faire quelque chose qui te fait du bien. Pas de soucis. Par contre, demain matin, on est en call et on se rappelle, tu vois. Donc, c'est, c'est toujours la même chose, c'est de ne pas rester euh, dans son trou trop longtemps. Mm. » J'avais plein d'autres questions,
1: mais du coup, tu as répondu entre temps. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire euh, voilà, est-ce qu'il y a une injonction à ce terme de girl boss Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est juste en fait, effectivement, de la com externe, pardon, je me doute bien qu'en com interne, euh, le message est beaucoup plus dans la bienveillance, mais tout de même dans le coup de
0: pied aux fesses. Tu es obligée d'être un peu, euh, trouver l'équilibre entre les deux hmm. Parce que, oui, en fait, t'as, t'as des personnes... En fait, c'est vrai parce que d'un point de vue extérieur, en plus, moi, je, j'ai beaucoup coaché, t'as des personnes qui vont te dire des euh, raisons et tu sais que c'est des excuses. Et c'est horrible. Parce que tu es là t'as envie de dire, je suis désolée, mais là, non, tu te mens à toi-même, en fait. Et vraiment, la team nos c'est aussi d'être en pleine conscience et que, tu vois, quand moi, je te dis que je sais, je me connais et que je sais qu'aujourd'hui, je suis une grosse caca, mais que demain, je reviens, c'est, c'est ne pas s'inventer des choses pour rester dans l'inaction. Et, et parce que t'as peur, en fait, laisser parler, cette ta peur, en fait. Donc, il y a des moments où je dis, ok, là, tu te sens machin, physiquement, nan, nan, repose-toi. Et il y a des moments où je veux dire, coucou. Euh, je pense que là, c'est ta peur qui parle et que, en fait, la vérité, c'est que t'as peur d'aller ça parce qu'en fait, euh, t'as peur d'aller taper à telle porte ou t'as peur d'appeler telle personne. Donc, tu trouves l'excuse de machin. Et c'est cet équilibre, et c'est juste au milieu, mais qui est une toute petite... Et, euh, et j'avais fait, un, ouais, j'avais fait un, un sujet sur ça, genre comment détecter en fait les vraies excuses des fausses en fait. Qu'est-ce qui est vrai ouais, Parce que même pour en faire soi-même, bon, des fois on s'auto... Euh... Ouais, on s'auto-flagelle. On se... ouais, n'est pas très objectif. Mm-hmm.
1: J'ai vu sur tes réseaux récemment que tu as été victime d'un complot plutôt amusant. En fait, donc il y a tes collaboratrices qui t'ont tendu un piège en te faisant croire qu'elles quittaient le boulot à 14h et qui du coup ont filmé ta réaction. Alors déjà sur la forme moi j'ai beaucoup rigolé parce que tu as un visage très expressif <rire> mais dans le fond de la vidéo j'ai trouvé l'idée hyper constructive parce qu'en fait en la visionnant ça t'oblige à te poser des questions sur ces sujets de management d'équipe et du coup à te re-questionner sur certaines normes, certains acquis mais qui au final ne le sont pas, enfin ne devraient pas l'être. Et, et je me suis dit deux choses, notamment, quand j'ai lu cette vidéo. Première chose, d'un point de vue du, du collaborateur, en fait, j'ai souvent l'impression qu'il y a cette injonction à se justifier, tu vois, sur nos horaires, sur l'avancée de notre travail, sur le temps passé en post-café, etc. Et sur les horaires, évidemment, là, je parle forcément euh, bah, forcément des cadres qui n'ont pas d'horaires, euh, je suis certaine que beaucoup de personnes justifient le, parti- le fait de partir tôt, par exemple, euh, 16 heures. tu vois, en prétextant un rendez-vous médical. Comme si l'obligation d'un rendez-vous important Rendez plus légitime la propre autorisation que tu tu t'accordes de partir plus tôt. Et je ne suis pas sûre qu'on accepte, tu vois, et qu'on tolère de la même manière quelqu'un qui justifie son départ euh, plutôt par, euh, je sais pas, un rendez-vous massage, une séance de sport, par quelque chose qui s'autorise à faire pour sa santé mentale, alors que, que quand même, tout de même, tu peux te dire, et là, c'est mon deuxième point, tu pourrais te dire, d'un point de vue du manager, ça doit être super rassurant de se dire, "Bah, mon collaborateur sait comment prendre soin de lui, il, il se connaît. Et effectivement, ça me confirme davantage dans ses qualités de, d'estime de soi et dans son rapport à la performance. Un peu comme tu dis, si tu sais que tel jour, euh, voilà, tu as besoin d'alléger un peu ta journée par rapport à demain, tu seras plus performante demain. Et d'un jour à un autre, c'est complètement différent.
0: Alors moi, en termes de management, j'apprends euh, tous les jours. Hein. Je ne me considère pas euh, encore, euh, voilà, du... enfin, même pas du tout au top. Euh, c'est c'est, je trouve ce qu'il y a de plus dur dans l'entrepreneuriat. Du coup, ce prank bosse là, euh, en réel, euh, moi, ce qui m'a surprise, c'est qu'effectivement, euh, elles se sont levées, les deux se sont, elles se sont barrées, et de pas être au courant, et des fois, je sais que j'ai tellement de trucs dans la tête, que vraiment, moi, ce qui m'est passé par la tête, de dire, mais putain, Sandra, tu crains, en fait, je me suis dit à moi-même, putain, elles te l'ont dit, elles t'ont prévenu et tu t'en rappelles pas, enfin, ça craint, et je me, voilà, euh, écoute, je sais pas quoi en penser, en fait, c'est dur, ta question elle est dure, parce que, il y a les deux points de vue donc je suis t- complètement d'accord avec toi de ce truc des horaires et encore une fois moi j'étais tellement euh, triste en entreprise quand j'avais les horaires et qu'effectivement tu pars à, à 17h et qu'on te dit tu as pris ton après-midi, euh, surtout quand tu habites à Paris euh, c'était euh, franchement tu es là j'en mets vraiment donc c'est débile d'accord c'est débile et d'un autre côté tu es obligé de mettre un cadre tu obligé de mettre un cadre euh, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre euh, en fait je pense que ça dépend tellement des personnes mais d'un autre côté tu peux pas faire des différences entre les personnes aussi. Donc, c'est le casse-tête. Euh, Mathilde, cette question, elle est casse-tête. <rire> non, mais c'est vrai que
1: c'est le casse-tête et on en revient au premier point. Euh, c'était son idée, c'est quand même le système de l'entreprise, il n'est pas fait pour tout le monde parce que déjà, rien que sur ça, tu as des personnes qui sont très indépendantes dans le sens où elles savent gérer leur journée et effectivement, le manager peut les faire confiance. Et si aujourd'hui, elle veut partir à 16h, tu sais qu'elle le peut parce que son travail le justifie aussi. Et tu as d'autres personnes, comme tu le dis, qui ont aussi besoin d'un cadre, parce que eux mêmes ça les aide à avancer de manière correcte. Et c'est là où c'est très, très, très compliqué d'être manager. Et bon, en fait, je détaille cette vidéo parce que, euh, justement, je me demandais si toi, dans ton expérience salariée, tu l'as un peu évoqué, tu euh, avais des, des exemples qui peuvent témoigner de ça, de ce rapport entre euh, le salarié, le manager, des fois cette perte de confiance, et comment ne pas en abuser aussi.
0: Mais moi j'étais désolée pour les managers qui vont m'écouter, que j'ai eu, mais je c'est en fait, j'ai l'exemple, j'ai tout plein d'exemples de ce que je veux pas devenir, et maintenant que je le suis, je comprends un peu mieux leur position. Du genre, en fait, c'est compliqué de manager quoi. Moi, c'est plutôt en termes de... Alors, le truc, c'est que pour, pour l'instant, donc, on est une toute petite équipe et que l'idée, là, donc, c'est qu'on accélère et qu'on fasse rentrer de nouvelles personnes. Donc, je, je pense que j'aurai plus d'expérience dans pas longtemps si tu veux qu'on en reparle. Là, j'ai une petite équipe et c'est vrai que je, je, je mets l'humain au cœur de tout et on est très... Euh, on est une équipe et très, euh, je dirais, fusionnelle. On parle toute la journée, on est... Euh, même si elles sont beaucoup plus jeunes que moi, mais ce qui me laisse un petit peu euh, la, l'opportunité de rester un peu jeune dans ma tête aussi, j'apprends les mots qu'il faut dire, les mots qu'il ne faut pas dire, <rire> moi je pense que je vais un peu souffrir quand on va grossir et qu'on va devoir cadrer et que je vais perdre un petit peu la connexion humaine avec les gens et par exemple tu vois là comme je suis justement en train de parler de ça avec du coup d'autres personnes, des CEO, etc et que tout le monde me dit mais Sandra tu ne dois pas raconter ça à ton équipe, mais ça Sandra tu ne... t'es... tes personnes de ton équipe ne doivent pas savoir ça sur ta vie et donc, tu ne dois pas leur raconter si et moi je dis, mais c'est horrible en fait, Après, du coup on va être, bah mais c'est le travail. Et du coup, je t'avoue que là, je, je, je préfère te dire, je n'ai pas encore trouvé la solution et je ne suis pas encore dans le cas de figure, mais du coup, j'anticipe ce, cette future problématique qui, qui va être horrible pour moi parce que moi, je suis tellement dans l'humain, l'intelligence sociale, dans le... On a parlé du... Là, on a, elles ont refait un prank, euh, ma boss sur, en réel sur Instagram, là, l'équipe, où vraiment, elles, elles postent des, des vidéos de moi qui où je fais la bébête. C'est, je suis tellement nature et je suis tellement entière que je pense que ça va être compliqué pour moi. Il va falloir que je trouve mon mode de management. C'est-à-dire il ne faut pas que j'écoute. Tu ne peux pas dire ça à, ton, à, ton, à tes salariés. Tu ne peux pas leur dire ça. Je pense qu'en fait, si, je vais continuer à leur dire des choses qui peut-être sur le papier n'est pas bon. Mais il va falloir que je me nourrisse en fait, de l'expérience de tout le monde et que je crée ce qui est OK pour moi et mon mode de management à moi. Mais c'est horrible parce qu'en plus, quand tu vois euh, la... Là, euh, là, balance ta start-up quand tu lis des trucs. Ouais. Ah, mais si ça se trouve, moi aussi, on va, elles vont écrire des trucs sur moi, ça va être horrible. <rire>
1: mais non. Et, et, et c'est tout à ton odeur, en fait, de, d'être très transparente et très lucide envers toi-même, de dire, je sais que dans le futur, je vais avoir des complications dès que ma, mon entreprise va grossir. Et rien que déjà de le savoir, tu vas l'anticiper et du coup, tu... Enfin, tu sauras être vulnérable et dire Voilà, moi je suis manager, je cherche encore mon style managérial parce que chaque jour ça change, chaque jour l'entreprise grossit et, et c'est ok. Et, je, et là, je le dis d'un point de vue où moi aussi je suis salarié et donc j'ai forcément un manager. Cette vulnérabilité, je pense qu'elle est très bien accueillie euh, en dessous, tu vois, par, par tes salariés, de se dire Bah ouais, en fait, euh, elle reste humaine et c'est ton style. Si demain ton style change, tu vois, le, la vidéo où tu
0: fais la bébête, si demain ton style change, ça va plus être naturel et je serai ouais. plus... Ouais, sauf qu'en fait ce que tu viens de dire là, les managers, les profs de management, ils te diraient "Bah non, tu dois pas montrer tes faiblesses et tes inquiétudes et tes et tes à tes salariés parce que ça va les inquiéter sur le futur et du coup, ils vont avoir eux-mêmes euh, des questionnements sur le futur, ils vont plus se sentir en sécurité. Tu dois leur montrer que tu as 100 confiance, tu sais exactement où tu vas, que tu es sûr de tout." Et je suis là mais c'est pas vrai. <rire> Et du... Je pense qu'il
1: faut nuancer, effectivement, tu peux pas aller voir tes salariés et leur dire « bon, ben, l'entreprise est en train de faire faillite, je, mets... je suis en train de consulter des avocats pour euh, vous licencier ». Non, évidemment que non, mais je pense que tu peux quand même t'autoriser à être vulnérable, après c'est la forme que ça prend. Mm. Tu vois, c'est comme euh, le stress. Tu as des personnes qui sont très stressées, mais dont ce n'est pas contagieux. Et donc, le manager ne va pas, entre guillemets, comme tu dis, contaminer son équipe. Ouais. Et en même temps, tu as des personnes qui sont très stressées et ça se voit. Et ça, ce n'est pas bon pour les salariés. Donc, je pense que c'est la forme que ça va prendre.
0: Oui, ouais, ouais. mais c'est pour ça que je te dis, je suis du coup... Un... Je suis un baby manager parce learning. Voilà, je suis un baby manager. Je sens le truc arriver en face parce que bah, les ambitions elles sont ce qu'elles sont et que là ça y est maintenant je me suis reconstruite cette année. Maintenant je suis devenue une machine de guerre et je vais tout péter. Mais euh, j'anticipe ça parce que okay. je sais que en fait c'est ce le genre. En fait l'équipe c'est ce qu'il y a de plus précieux mm. et si ça si elle elle est pas si ça roule pas si chacun ne sait pas exactement quelles sont ses tâches. Par rapport à la mission, par rapport à la vision, c'est, 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 ça va péter en plein vol. Et ce n'est pas l'objectif. Donc, euh, voilà, je, je, j'apprends... Mais en fait, j'anticipe. J'anticipe. Mmh. Mmh. Du coup, maintenant, maintenant que je le sais, effectivement, tu l'as dit, hein, j'ai, j'ai identifié, et ça, je pense que c'est le plus important. Et maintenant, c'est de savoir exa- comment... Euh, Comment, moi, je veux me positionner avec ça et d'avoir mon propre style de management Parce qu'il ne faut pas bêtement écouter ce qu'on dit à droite à gauche. Crois. Entièrement d'accord. Et euh, dernière
1: question un peu sur le management. Est-ce que toi, Sandra, tu as une belle leçon apprise depuis tes débuts en tant que manager Est-ce qu'il voilà, y a des choses, enfin, en tout cas une chose à ne pas faire et que toi, tu aurais fait et qui t'a vraiment desservi Ou là, comme ça, il n'y a rien qui te vient
0: Non, bah, moi, c'est, je me base avec ça au quotidien. C'est le faire à la place de parce que ça va plus vite et parce que, euh, parce que ça sera mieux fait. Savoir déléguer Oui, ah, d'essayer de dire, en fait, c'est pas parce que ça a été fait comme ça. En fait, je lâche pris tout à l'heure, j'étais hyper carrée, pointilleuse, etc. C'est ma façon. En fait, je me dis, c'est ce que j'ai appris aussi sur mon, même en, en perso et tout, de dire, en fait, ma façon de faire et ma façon de voir les choses n'est pas forcément la façon universelle qui est validé par le monsieur de ok ça c'est carré ça c'est pas carré et que du coup bah euh, j'accepte des fois de laisser passer des choses de pas tout reprendre je sais que l'équipe elles vont écouter elles vont rigoler elles faire... <rire> mais euh, rendez-vous <rire> c'est que je quand même il y a des trucs où je dis ok où je change pas tout où je me dis ok c'est quoi le, le go et le no go en fait c'est quoi le red flag ou machin et sinon je laisse passer des trucs que moi j'aurais pas fait comme ça ou j'aurais pas rédigé comme ça ou j'aurais pas et j'essaye, mais c'est dur, mais j'essaye. Mmh. Et oui, il n'y a pas une... Enfin, il y a toujours plusieurs vérités, il y a toujours
1: plusieurs manières de faire. Et après, ce n'est pas parce que tu reviens sur le travail, parce que ça, c'est ton boulot de manager aussi. Manager, il doit challenger. C'est-à-dire que même quelque chose que tu estimes être bon et que tu pourrais envoyer au client, se doit aussi d'être challenger par rapport à la personne que tu as en face de toi et que tu souhaites faire évoluer.
0: ouais mais ce qui est compliqué, effectivement, c'est le temps et... Mmh pouvoir euh, avoir le temps de dire ok on se repose sur ce mail là euh, voilà ce que j'ai changé enfin d'essayer de, d'expliquer pour que la prochaine fois en fait c'est bon et c'est ce temps qui est tellement précieux et que je pense tu vois, là je m'auto euh, je m'auto-évalue oui c'est ce temps que je ne prends pas suffisamment. Euh, ça, encore une fois, on ne peut pas tout faire. Moi, je suis, On est une toute petite équipe, on est sous euh, l'eau. C'est compliqué, mais euh, à un moment donné, de toute façon, on va grossir. On va devoir. On crée des process. Par contre, on est, euh, on est euh, l'entreprise de process, donc c'est cool. C'est très bien, mais euh, il va falloir de toute façon euh, encore plus se cadrer tout ça. Alors, comme on est une toute petite équipe, encore une fois, on est un peu dans le « allez, bam, bim, boum », on se parle, ça va vite, tu vois, on est, euh, on est hyper agile en fait. Mais encore une fois, ça, c'est ce, le genre de choses aussi que j'ai identifiées et qu'il va falloir, euh, tu vois, reprendre sur des points. Ce n'est que du, de l'organisation, ça va bien se passer.
1: J'en suis sûre, <rire> j'en suis sûre. Et j'ai récemment lu un livre de la philosophe Julia Funès, qui est d'ailleurs la, la petite fille de Louis de Funès, Et elle dit, enfin elle mentionne en fait qu'être manager, c'est vu aujourd'hui comme une promotion, alors que c'est une compétence. Et ça, je, veux, je trouve ça intéressant de le répéter. Être manager, c'est une compétence. Ça s'apprend, ça, ça se construit, ça s'affine aussi, comme tu viens de le dire, selon la structure. Et effectivement, de premier abord, tu peux avoir un très bon poste à responsabilité, mais ne pas avoir la compétence managériale, on va dire innée, parce que c'est de l'intelligence sociale, enfin, c'est de l'intelligence collective. Et c'est vrai, il faut l'avouer qu'aujourd'hui, on voit la suite logique d'une carrière, le, le poste de manager comme le graal de la responsabilité, comme le graal de la promotion. Je suis devenue manager, mais en fait, c'est pas une fin en soi. Et être je... manager, c'est une compétence et pas un poste. Enfin, dans l'absolu, c'est pas
0: un poste. Oui. Et bah, je te rejoins parce que je pense que les managers que j'ai eu... J'ai eu un manager garçon et c'était le meilleur manager que j'ai eu. Parce que plus dans l'intelligence sociale, je pense, et bon, bref. Mais et les autres, c'était exactement ça. C'était en fait, bah, tu as une promotion, mais est-ce que... On, bah on a, euh, je sors un épisode, un épisode de podcast sur ça, sur la partie leadership, qui avant je détestais ce mot, maintenant je l'ai compris, en fait un manager c'est un bon leader, c'est-à-dire une personne qui se met, soi en question, c'est pas tourner euh, vers l'équipe, et c'est l'équipe qui doit faire, c'est en fait euh, comment toi, quelle est ta vision à toi, où est-ce que tu veux emmener l'équipe, enfin, c'est savoir avoir une énorme remise en question sur soi, toujours se remettre en question, comment j'ai parlé, comment je vais demander, comment je... Enfin, c'est, c'est, c'est surtout ça, et surtout amener, ouais, en termes de leader, quelqu'un, pour moi, ce que j'ai manqué, c'est de quelqu'un qui te, que tu respectes et que tu admires, tu dois l'admirer, tu dois admirer ton manager par son travail, par sa façon de, d'agir, de réagir, par sa facilité de discussion, de communication, par son intelligence sociale par sa façon, ouais, dans son travail euh, carré. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un, fais ça, 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 si toi, t'es, t'es nul, tu es nul, tu t'écris des mails pourris et tu fais des fautes par truc. Tu vois, euh, donc, tu dois admirer, en fait, c'est ça, c'est que tu dois, pour moi, tu dois admirer ton manager. Mmh. C'est revenu dans un ancien épisode aussi que j'ai fait, et il y avait la, cette notion
1: de rôle modèle. C'est-à-dire que dans une entreprise, tu n'as même pas un rôle modèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader, ça veut dire que tu n'es pas engagé, t'admire pas quelqu'un et donc en fait, comment tu veux... Si t'as pas le droit de modèle, comment tu veux évoluer, comment tu veux développer tes compétences si tu t'arrives à t'identifier à personne, enfin à personne dans le sens à une personne que tu... à qui tu souhaites potentiellement ressembler sur certains aspects. Et, et, et voilà, encore une fois, ça se dé... je pense que ça se développe. Ça veut pas dire que si aujourd'hui tu n'as pas la compétence managériale, euh, elle est faite de différentes compétences, donc je pense que ça se développe. Mais il faut pas prendre la promotion de manager comme... Oui, comme une promotion, en fait, juste d'un point de vue... Là, je parle dans le monde de l'entreprise, juste comme d'un point de vue de... Bah, je vais gagner plus et j'aurai plus de responsabilités. Et bingo, c'est une belle promotion. C'est pas le cas.
0: Mmh. Tout le monde ne peut pas être manager, en fait.
1: Parfaitement dit. Euh, je sais qu'à la base, tu rêvais qu'EF Collectif soit un lieu physique, un lieu de vie euh, où les femmes puissent se retrouver, se rencontrer, échanger autour d'un café. Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu cette idée Est-ce que, justement, tu penses qu'un jour, F Collectif euh, deviendra
0: <rire> un lieu physique bah en fait, euh, concrètement, euh, je pense que c'est l'univers qui m'a mis, euh, du coup, un bébé dans le ventre à ce moment-là, et heureusement. Alors, l'univers, non, mais... <rire> je suis la Vierge Marie, je ne t'ai pas dit. En <rire> fait, Je suis tombée enceinte au moment où je commençais à visiter des locaux. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, bah, j'ai pu créer ce que je voulais créer dans ce lieu, mais de façon euh, différente. Euh, parce que là, ce que je dis tant mieux, c'est parce que avoir euh, géré un lieu physique, c'est, euh, c'est autre chose. Enfin, je pense qu'on est sur des délires de, d'investissement euh, différents. Euh, c'est autre chose. Euh, je, j'admire énormément les personnes qui ouvrent des lieux physiques. C'est, c'est hyper courageux et... Et, euh, et j'imagine le stress que ça doit être parce qu'encore une fois bah, tu dois trouver des financements euh, tout de suite bon, bref. Euh, après moi ma vision pour F-Collective c'est clairement euh, c'est, eh, c'est énorme pour moi F-Collective tout entrepreneur sera euh, de, euh, membre du réseau F-Collective et euh, évidemment qu'il y a donc là on a on a un projet coup de Tour de France pour euh, remettre du physique dans le digital parce que c'est hyper euh, important et qu'évidemment, euh, à terme, évidemment, ce n'est pas la priorité aujourd'hui, mais à terme, j'adorerais avoir effectivement des, euh, des lieux physiques euh, euh, ou ouais, des lieux d'empowerment où tu viens euh, bosser, faire tes rendez-vous, euh, où il y a de l'échange. enfin En gros, tout ce qu'on fait, euh, chef collectif mais dans des lieux physiques où tu as euh, non seulement accès à ton à ton réseau de façon digitale et accède partout, mais aussi euh, à des points euh, dans toutes les villes. Mais là, c'est un autre délire et on n'y est pas du tout encore. Hein. Mais je te le souhaite quand même,
1: en tout cas. Par rapport à la santé mentale, parce qu'on en parlait en tout début d'épisode, mais on n'est pas allé dans le détail et à l'acceptation en fait, de ce qui vient, comment tu fais, toi, dans ton quotidien pour justement que ça ne soit pas les montagnes russes, pour ne pas te laisser un peu submerger par, euh, bah, par ta santé mentale qui peut parfois euh, dégringoler, euh, j'imagine bien.
0: Oui, euh, je pense vraiment que cette année, j'ai tellement fait un travail sur moi que je suis devenue euh, une, une machine de guerre dans ma tête. Euh, c'est, déjà, j'avais beaucoup, j'avais je pense un mental avant, mais là, euh, c'est, euh, c'est exponentiel. Donc en fait, je, c'est tellement important quand tu es entrepreneur de se connaître soi mais tellement important, de, de tout analyser en fait. Ok, là, pourquoi je stresse Pourquoi là, j'ai réagi comme ça Pourquoi là, j'ai parlé comme ça à telle personne Parce que... Euh, parce qu'en fait, euh, bah, on est notre propre euh, locomotive, en fait. On est notre propre moteur. Et de se faire aider quand ça va pas et c'est ok on a tout le monde a tous besoin d'aide donc de se faire aider quand ça va pas de se reposer quand il faut mais euh, comment je me laisse pas submerger je suis complètement submergée euh, je vais pas te mentir de tout ce qu'il faut faire de tout parce qu'encore une fois j'ai de grosses ambitions et que il y a tellement de choses à faire mais en fait tout prend du temps je pense que cette phrase aussi j'ai bien j'ai, j'ai compris que ça que l'entrepreneuriat faut arrêter de croire que euh, que ça va décoller en six mois, c'est tout prend du temps, et par contre, faut pas lâcher. Euh, donc, je pense que c'est la résilience, je pense que cette de toute façon, c'est où on l'utilise beaucoup, mais je, cette année, je l'ai bien euh, acquis. C'est ça Donc, de se dire, bah, en fait, j'ai l'ambition de ça, euh, ok, en fait, on va être un peu concret, et de se mettre des vrais deadlines, et d'arrêter de se flageller avec des deadlines euh, toutes pourries qui ne sont pas atteignables, en fait. Quand, par exemple, tu es nous, quand moi, je, par exemple, moi, je suis maman, quand j'ai les enfants, euh, parce que quand je suis séparée, on les a en garde partagée. Mmh. Quand j'ai les enfants, tu vois, là, je les ai pendant deux semaines parce que c'est les vacances scolaires. Là, je sais que pendant deux semaines, là, euh, j'avance, que je peux avancer. Je ne me suis pas mis, euh, tu vois, de gros, euh, de, de, de gros enjeux. Calmons-nous. Parce qu'en fait, bah, il faut, euh, tu ne peux pas bosser jusqu'à tard. Il faut aller les chercher. Le matin, c'est pareil. T'as le... Bon, bref. Euh, donc, la résilience, tout prend du temps de bien se connaître euh, et de tirer les, ala- les sonnettes d'alarme quand te, de se dire « ok, ça c'est normal, je réagis comme ça, c'est parce qu'en fait je suis fatiguée, ok, je suis fatiguée, je me repose. Euh, » Là, ça ne va pas parce que « ok, je prends un temps pour moi, je vais me faire masser, je, je kige, je vais voir des copines, je change. » En fait, de comprendre aussi ce qui te fait du bien et te fait décrocher et de vraiment faire un travail sur soi. Et là, là, un entrepre- tous les entrepreneurs doivent se connaître, de faire du, du, du dev perso, moi, cette année, j'ai été beaucoup dans le truc que je captais pas avant, mais un petit peu, d'être un peu le truc un petit peu holistique, d'apporter ça dans le business. Mais en fait, ça y est, maintenant, je comprends un petit peu de dire, en fait, euh, euh, de manifester aussi, d'être positive. Tout ça, la Sandra de il y a un an, elle n'était tellement pas là-dedans. Et maintenant, euh, mm. je me dis, bah, écoute, euh, là, je suis vraiment dans ce truc. De... En fait, je suis stressée, je suis angoissée, j'ai des grosses ambitions, je suis complètement submergée, je suis sous l'eau, je... Mais je sais pas, il y a quand même une partie de moi qui me dit tu fais ce que tu peux en fait. Et j'ai pas 20 ans, j'ai des enfants, je dois gérer ce que j'ai à gérer dans ma vie perso, mes problèmes, mes trucs. Donc je fais ce que je peux et c'est déjà très bien. Et en fait, je serai la seule et je suis la pire, tu en parles de management mais je suis ma manager à moi-même. Donc, en fait, si moi, je me mets toute seule, je m'auto-flagelle en me disant « t'as pas respecté les deadlines, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », mais je, toute seule, je me, je me mets des bâtons dans les roues. Et... Donc, je fais ce que je peux, je, je, tout prend du temps, c'est normal. Par contre, je reste concentrée sur ma vision, je reste concentrée sur mes, mon objectif, je pars pas dans tous les sens à faire un milliard d'offres tout le temps, dans tous les sens. De... Mmh. Je, j'ai un discours cohérent sur les réseaux sociaux et sur ma communication. C'est toujours le même. Et on, on reste focus sur ça et on garde le cap. Et après, tout le reste, eh ben, ça prend du temps. J'aime bien ce que tu as dit sur la
1: résilience. En fait, c'est vraiment de mettre le doigt sur pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi ça me fait me sentir comme ça et d'être vraiment dans un travail d'introspection au long terme, de se dire à chaque fois pourquoi je réagis comme ça et, sur, et de, d'apprendre en fait de l'expérience et de se dire ok, cette situation elle m'est déjà arrivée, tu sais la situation où tu es fatigué tu es énervé, tu es sur les nerfs, tu pleures de nerfs, etc. Tu sais que le lendemain ça ira mieux. Donc, te dire, c'est OK, je laisse couler et je passe à autre chose.
0: C'est ça, si tu es dans cette situation-là, en fait, tu fermes ton ordi mm. et tu vas voir des copines ou tu passes un temps seul ou tu vas... Mais ça, sert à rien de forcer. faut pas forcer. Ah oui, ça aussi, je l'ai appris cette année. J'étais une... J'avais écrit ça, je suis une bourrine. Euh, faut pas forcer. faut arrêter de forcer. quand faut arrêter de... Quand tu sens que ça passe pas parce que toi, tu n'es align... pas aligné. Tu sens qu'il y a un truc qui bloque. En fait, ça n'a rien de forcé, ça n'a rien de passer du temps à essayer, 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 prendre la hauteur, respire, euh, réfléchir. qu'est-ce qui pourrait bloquer Tu vois, c'est, c'est, généralement, c'est un peu ces moments-là où c'est cool de se faire euh, coacher, mais... Euh... Et se faire accompagner, enfin, tu parlais
1: de psychologue, je... en France, on c'est très tabou, mais je, je pense que chaque personne devrait trouver une thérapie et aller consulter. On a tous des sujets à traiter.
0: Ouais, moi, j'ai, j'ai une psychologie qui est. Je vais voir une psy qui est particulière, qui est basée sur la. Alors, j'ai peur de te dire une connerie, mais je crois que ça s'appelle la PNL. C'est un style de psychologie, ce que j'ai compris encore une fois,
1: ne me. Et par contre, il y a quelqu'un qui le théorise très bien, c'est Tony Robbins, donc c'est la programmation
0: neurolinguistique. En fait, c'est vraiment du, sur l'action, c'est basé sur l'action. C'est pas genre, euh, c'est quoi passé, c'est quoi quand vous étiez petit Ok, c'est quoi la situation Ok, comment t'as réagi Comment tu veux réagir Ok, donc voilà les outils pour que la prochaine fois que tu réagis, euh, que, que, que ça se passe cette situation, tu, tu, ça se passe comme ça, comme ça. Ou voilà les prochaines pour actions. C'est très, c'est sur l'action et on a compris que j'adorais l'action. Du coup, on ne va pas aller creuser. On essaie, de, on comprend par contre, on analyse pourquoi j'ai réagi comme ça. Ah ben bah, en fait, je me suis sentie nana, ok nana. Et le rapport aussi à l'autre cette année, j'ai fait un gros travail sur ça, de ne pas tout prendre personnellement, d'essayer de bien parler, de, que les gens, quand ils sont en colère, en fait, ils refoulent leur peur à eux et tout ce qu'ils ont eux et que du coup tu vois par exemple ma psy elle m'a donné ce truc en fait quand quelqu'un te parle et qu'il est en colère euh, contre toi euh, tu changes ces phrases en jeu mm. comme ça t'as fait ci t'as fait ça ouais ouais et en fait tu comprends ok donc en fait t'as peur et tu t'en veux à toi-même d'avoir fait ça mm. euh, les quatre accords toltec c'est c'est maintenant je les ai compris enfin cette année ce que je comprends ne rien prendre de personnel personnel que ta parole soit quelle quoi exact ouais tout à fait donc, travailler sur soi, en fait, c'est, travailler, c'est le, la, la, la clé. Et pour en revenir à la, à la PNL, pour les personnes qui nous, nous écouteraient et qui ne sauraient
1: pas ce que c'est, il euh, y a quelqu'un qui le théorise très bien, c'est Tony Robbins. Donc, c'est la programmation neurolinguistique. Il a beaucoup de livres à ce sujet. Donc, si ça intéresse des personnes euh, qui n'hésitent pas, je les mettrai en, en référence.
0: Et vous avez un site aussi où, qui répertorie tous les psys qui sont euh, formés par cette façon. Et moi, c'est comme ça que j'avais trouvé la mienne pas loin de chez moi. Ok. Et voilà, parce qu'aller voir un psy pour aller, euh, remuer, euh, pour aller remuer le caca, euh, non merci. Encore une fois, euh, l'idée, c'est de trouver des solutions et des outils concrets à des, à des choses qui se passent aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà. Si c'est, c'est, c'est plus euh, dans ce cas de figure-là. Euh, c'est, c'est top. Moi, j'adore. C'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. Sandra, pour finir euh,
1: cet entretien, j'aime bien finir par une liste de questions. Et ma question préférée, c'est la question
0: signature de ce podcast. Que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie à se lancer, prendre des risques, quoi. prendre le risque, prendre le risque de, d'oser être heureux. Toujours dans l'action. <rire> c'est prendre le risque et s'écouter aussi. De... Il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas écouter la peur des autres. tu vois. Euh, moi, j'ai, j'ai, je me suis écoutée que moi et donc j'ai osé. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu es aligné tu attires les autres et du coup, les autres sont là et te regardent genre en mode... Tu attires, les, en fait, tu attires les autres à un moyen d'être comme toi dans ce truc de, de rayonnement. Du coup, en fait, ce n'est pas de la chance. Enfin, Tu vois, Jorge, tu as de la chance. Mais en fait, ce n'est pas de la chance. Je suis allée chercher tout ça. Encore une fois, la chance, c'est une compétence aussi. Oui. Et ouais, c'est ça. Je suis allée chercher. Ce n'est pas de la chance. Pinais, j'ai tout créé de mes petites mimines. Et je suis très loin. Je suis au tout début hein, de ce que je voudrais que ce soit. Mais, euh, mais j'ai osé, j'ai osé dire à tout le monde, je me lance dans l'entrepreneuriat, j'arrête le salariat, je quitte mon CDI, je ne t'écris pas la tête de mon père quand je lui ai dit que je quittais mon CDI à, à, où j'étais super bien payé à Paris. Il m'a dit non, fais pas ça. Et aujourd'hui, il en pense quoi Et il, est, euh, il est à fond derrière moi, mon père, c'est mon fan numéro un. C'est mmh. mon coach.
1: C'est le seul homme à accepter chez F Collective
0: Non, c'est vrai, euh, on, a, on a beaucoup de on a des personnes qui interviennent au sein du réseau, qui sont des hommes. Vous êtes ce que vous faites. Sandra, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation Vous êtes ce que vous faites. Bah, moi, ça me parle parce que je suis dans l'action. Et les, choses, les gens qui parlent, qui parlent... Euh... Tu vois, Yave Collective, c'est marrant parce que je n'en ai pas parlé au tout début. Je n'ai pas voulu justement qu'on me donne des conseils ou qu'on me dise. Mm-hmm. J'ai été dans l'action dès le début. D'abord, j'ai fait et ensuite, j'en ai parlé. Je sais que mon conjoint, il a appris ce que je faisais euh, sur un podcast. Excellent. <rire> euh, parce que j'étais... J'ai, j'ai, encore une fois, resté focus. En fait, du moment où tu choisis ta voix, Reste focus et, et n'en parle pas. Reste concentré. Tu pas besoin d'aller euh, papillonner à droite, à gauche. Et dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais. Fais-le et après, tu, viens, tu viendras te pavaner. Mais... Mm. Tu as cité les accords Toltec. Est-ce que tu aurais une autre référence à nous partager
1: Ça peut être autre chose, un documentaire, un, un film ou une personne même. Bah déjà mon podcast. <rire> F Collective, donc.
0: Non, moi ce que j'avais bien, ce que je me nourrissais vachement quand je m'étais lancée, c'était les TED Talks, et, euh, je les usais, euh, et c'était passionnant en fait, encore une fois, de ce... toute façon quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, c'est, c'est ce moment-là de, 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 de remplissage, euh... ah, c'est, je crois que c'est, c'est le moment que j'ai préféré.
1: Ouais, se nourrir en fait, se nourrir, c'est vrai que les TED Talks c'est très bien pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un aussi que tu aimerais entendre sur Paris Gagnant
0: euh... Je ne sais pas pourquoi je pense à elle, mais je pense à une de nos coachs business, Lucie, qui elle a monté euh, un, un projet de co-living qu'elle a revendu et que là elle s'est barrée vivre euh, au Portugal avec son van. Euh, et elle est très aussi dans le, dans le développement personnel, euh, elle est très inspirante euh, dans tu vois le pari gagnant. Euh, elle, elle est...
1: Tu me donneras son contact exact alors avec plaisir. Sandra, si certains veulent te recontacter, où est-ce qu'on te retrouve Alors, évidemment, sur le podcast
0: F Collective, déjà. Ouais, bah, F Collective de partout. Hein. Euh, Instagram, on est très actifs sur Instagram. Le site internet fcollective.fr et mon LinkedIn, euh, si vous voulez, Sandra Scannella, avec deux N, deux L. Et puis, euh, et puis voilà. Eh bah, bien, parfait. Parfait. Merci beaucoup, Sandra. Merci à toi, Mathilde.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à mathilde underscore bct. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.